0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Olá, meu nome é Anaísa Falon, sou professora da disciplina de gestão de produtos de moda e é expert em gestão de marca com grande foco em transformação digital. Eu estou aqui hoje com a Michele para falar sobre como os dados, os números guiam a criação de uma coleção. Bem-vinda, Michelle. Obrigada por estar aqui conosco, compartilhar seu conhecimento e eu te chamei para contar um pouco para os nossos alunos o que é uma ferramenta de análise cross-catálogo.
0: Oi, Anaí, obrigada pelo convite, por essa oportunidade de troca. Eu sou a Michele, Country Manager da Omnilitics no Brasil, e a gente atua justamente nesse mundo de dados orientado para o mercado fashion.
1: É, Mico, me... Conta para gente como funciona a dinâmica né, entre equipe de planejamento e equipe de estilo. Né? Como, que, como guiar estilista para que eles criem best-sellers?
0: Bom, o planejamento ele desempenha aí um papel crítico é, em todo o negócio do varejo, né, em qualquer estratégia do varejo, porque é onde se define o produto o mix de sortimento. Então, hoje o grande desafio, né? na verdade sempre foi, mas hoje é ainda mais desafiador, nesse tal cenário que nós estamos, é ter um mix de sortimento ideal. Então, hoje, para você ter esse mix, você tem que ter uh, da melhor, da maior forma possível, informações, né? do teu mercado-alvo. Então, entender o teu consumidor, o comportamento dele, as preferências de compra dele, uh, dados internos da tua marca e dados externos. Né? Então, o que esse consumidor compra de mim, mas quando ele não está comprando de mim, o que, que ele está comprando do meu concorrente? E isso gera informação que irá alimentar toda a equipe de estilo para, no final de tudo, entregar esse produto, né, que esse produto reflita as informações planejadas. Então, é o cerne no, do negócio.
1: Que legal, que legal. E quais ferramentas é, e a frequência também que você acredita que os gestores de produto é, devam analisar o mercado? Né? Como, que, como que acontece hoje essa análise? Né? Primeiro, qual ferramenta? E, e, e com qual frequência? Uma vez por estação, todos os dias? Como funciona? E, o,
0: isso vai depender muito, né, Anaí, da, de cada realidade de negócio. Então, temos pequenas, médias e grandes marcas, então capacidades produtivas distintas e necessidade de informação distintas também. Mas o cenário que nós vivenciamos hoje de enorme competitividade, né, ele requer que a gente saia de um movimento uh, que as marcas estavam muito acostumadas, que os varejistas estavam muito acostumados, que era só olhar realmente e se basear pelos seus dados internos. Né? Então, eu conheço, eu domino o que eu faço eu uhum. domino as minhas planilhas, né? tenho ali um monte de dado, um monte de relatório, só que hoje a gente tem um desafio que isso não basta mais. Né? Hoje é, as lacunas estão mais evidentes né? no mercado, então o que acontece é que todo mundo tem o que funciona, Uhum. E toda marca tem lacuna. Hoje, quando você tem visibilidade, além do teu mundo interno, tem a visibilidade do que realmente está acontecendo no mercado através de ferramentas, que foi a tua questão, então são ferramentas de analytics, né? uhum. de análise de dados de mercado em tempo real, que te permitem entender, novamente, em tempo real, agora, onde o teu consumidor está comprando, de quem ele está comprando. Com que produtos dos teus concorrentes ele está se engajando? Com que preços ele está se engajando? Qual é o valor percebido para determinados produtos e atributos? Então, isso hoje está disponível em real time para ser analisado do que a gente fala hoje de empresas orientadas para dados, né? Então, a gente sai de um nível uh, de padrão de dado e relatório, para buscar padrão, né? entender o que está acontecendo, mas justamente para olhar para os insights de como esse, uh, esse consumidor está se comportando e como isso se reflete no meu sortimento. Não dá mais para olhar pelo retrovisor, né? não dá mais para fazer planejamento com base em histórico de coleção passada, Sim. muito violento, então hoje as decisões elas precisam de velocidade, e aí a questão que fica é, as decisões são tomadas diariamente, né? então Sim. qual que você, a necessidade de informação das marcas e as decisões elas são tomadas em vários níveis diariamente, com que Uh, com que velocidade né, isso está hoje embasado numa decisão que você toma com uma informação em tempo real ou você está tomando decisões com suposições, uhum. healing, né? com base em informações passadas. Então, Sim. esse é o grande desafio, você ter uh, ferramentas, elas não são uma pílula mágica, mas elas te apoiam é, a trazer mais eficiência e eficácia para o negócio
1: muito é, é muito interessante a gente é, quando você fala de planejar só olhando para trás né é, uhum. realmente isso funcionava no né, mundo onde é, os gostos eram mais previsíveis onde as empresas conseguiam é, controlar a comunicação né porque existiam poucos canais de comunicação uhum. é, era uma revista né a vendedora da loja, Hoje a gente tem internet, então todo mundo pode comunicar, todo mundo produz conteúdo, né? Então, é, o, o, o cliente, né, as pessoas, os consumidores, acabam sendo impactados uma série de informações, né? É, e isso tem reflexo direto né, na velocidade, o quanto fica mais difícil para a gente planejar. Então, se a gente vendeu uma cor, um, um, uma categoria na estação passada, não é garantia que a gente venda essa mesma categoria na próxima, porque pode acontecer que em algum lugar, alguma celebridade, um grupo de pessoas falou que uma outra coisa é legal. E aí, nesse momento, um monte de gente no mundo começa a acreditar, essa tendência começa a se difundir é, e, e você não captou, não capturou isso, né, porque você está olhando exclusivamente para a sua venda. É, até quero compartilhar aqui uma experiência né, um, é, onde a gente criou uma coleção totalmente baseada em dados né? é, a gente já tinha identificado né, é, que existia uma tendência né, do neon, por exemplo uhum. lá na pesquisa né, de estilo, no processo criativo mas obviamente o neon é algo super arriscado, né, sendo um produto muito marcante é, a gente não sabia quanto que aquele é se ia emplacar quanto ia emplacar, em qual momento e qual quantidade, né, quantas pessoas teriam interesse naquilo? Então, assim, era muito difícil. E a gente falou, não, vamos deixar isso aqui é, para depois. Né, vamos decidir na última hora. Então, a gente começou a analisar mesmo, fazer análise de cross-catálogo. Enfim, todas as marcas. A gente viu que aquilo não estava aparecendo em muitas marcas. Uhum. Né, então, a gente resolveu não, não, não colocar esse tipo de produto. E aí, no meio, né, em um determinado momento, a gente viu, começou a analisar as plataformas, nessa né, análise diária mesmo que você comentou, uhum. a gente viu que começou a aparecer esses produtos né, e começou a analisar também que né, nas mídias sociais estava, estava aparecendo, mas a gente ainda continuava sem saber se o nosso cliente né, é, Estava tinha interesse, estava disposto a comprar e que tipo de produto ele queria. É calça, é conjunto, né? é, é só uma blusa, é uma blusa de regata, manga comprida, então é, pensando nisso, a gente olhou todo, é, todos os possíveis concorrentes né, nessas, na, na plataforma, o que estava fazendo, qual que era o posicionamento de preço, quais eram os espaços que a gente poderia ocupar. Né? Então, com isso, a gente criou alguns produtos. É, então, blusa, é, a gola alta. Né, a gente comprou matéria-prima. Aí a gente falou, ok, vamos desenhar, vamos criar esses produtos. Fizemos um, um desenho 3D desse produto. É, de vários, né, então, ah, se é blusa, a gente quer de manga comprida, manga curta, regata, a gente fez várias é, propostas, né, é, de produto, e colocamos para votação no Instagram. Então, a gente conseguiu... É, Já o
0: consumidor, né?
1: Exatamente, ter uhum. um o pulso do que, que o, o nosso cliente quer, né, é, o que, que o nosso cliente queria naquele momento, então foi muito legal, a gente acabou é, fazendo uma projeção ali, baseado, né, é, no número de seguidores, nas interações, engajamento, e quanto isso refletiria no produto, fizemos uma projeção e foi muito interessante que aí os produtos mais votados, né, a gente direcionou a matéria-prima para aquele, aquele modelo que o cliente escolheu e foi muito interessante que desses produtos né, é uma métrica que a gente usa bastante, que é o sell-through rate né? o uhum. quanto que a gente vende do estoque que a gente projetou Nesses produtos, né, a gente projetou uma venda é, muito rápida, é, porque, enfim, era uma tendência, né, uma característica desse tipo de produto. Então, a gente, preveu, a gente previu uma venda ali de 20 dias e conseguimos executar essa venda, né, é, fazer isso com 96% de acuracidade. Então, essa é a prova, né, quanto é, realmente usar essas plataformas, né, tanto para identificar a tendência, mas você não identifica só a tendência, você identifica também o volume, o tamanho dessa tendência, né? Acho que. Porque essa é a nossa maior dificuldade, né? Acertar. A gente não sabe o que, que vai. O que, que é tendência, mas a gente não sabe quanto dela, né? Quantas peças, quantos modelos eu tenho que fazer com essa tendência, né? Mas é, subir e... categorias alocar Exatamente. Né? Então, assim,
0: a tendência tá ali, o macro a gente sabe. Mas onde descer no micro para não errar na aposta.
1: Exatamente, porque se você faz uma calça, mas o cliente queria uma blusa, né, vai ficar com aquela calça no estoque. Então, eu, o quanto que é, realmente existe uma parte artística, mas existe toda uma ciência por trás, né, um número, né, é, realmente posicionamento de preço. Né, é, onde existe espaço né, para eu, é, eu alocar esse produto? Minha categoria está posicionada, certo? Onde, onde não tem ninguém é, operando? Né? Poxa, quem, quem não está fazendo blusas, né, é, nessa faixa de preço acho que é, é muito é muito interessante quanto a gente consegue identificar também lacunas, né, Exato. E, assim manualmente pensando, né, há alguns anos atrás isso era impossível o que a gente tinha que fazer compshopping e ir lá e contar mesmo, peça por peça. Ainda né? tem, né? Ainda tem muita <risos> marca. né Então, a gente está falando de
0: eficiência, eficácia, exatamente. Que vai lá, site a site, quanto tempo isso toma de uma equipe, né? Quanto tira de eficiência do processo. Eu acho que esse teu exemplo foi muito claro, que você traz dois pontos muito relevantes do que hoje os dados, né, e plataformas de analytics como essa, como aqui o Minilitics oferece, é, trazem visibilidade. Ponto uhum. Então, a partir do momento que você tem visibilidade do mercado em tempo real, né? começou a aparecer a tendência em determinadas marcas e eu consigo ter visibilidade de que produtos são esses e quais os produtos estão tendo maior engajamento da demanda, uhum. informação. A partir do momento que eu tenho informação, eu tiro a suposição, porque hoje o ponto é esse, não existe mais margem para erro. Né? Então, a, nós temos que trazer aí a, a otimização para o sortimento, assertividade, otimização né? é, e preservar margem. Então, todo mundo está atrás disso. Então, primeiro ponto é essa visibilidade é, em tempo real. E segundo, que você tendo essa visibilidade, você tem capacidade de reação. Então, hoje o varejo se resume à capacidade de entregar para o mercado o que ele está pedindo, na hora que ele está pedindo e agora que você finalizou no preço que ele está pedindo porque então é uma conjuntura né o produto certo no momento certo no preço certo porque se você tá fora também e os teu, teus dois principais concorrentes estão com o preço um pouco abaixo porque hoje o bolso do consumidor é um só e o consumidor está informado. Então, se a marca não tiver visibilidade, saiba que o seu consumidor está. Então, esse é o, esse é o grande desafio, acompanhar a velocidade do varejo e ter consciência que essa é a velocidade né? e que ela precisa ser acompanhada. O seu cliente está informado, então informe-se.
1: Legal. E, e me aproveitando aqui para a nossa última pergunta, né? uhum. que a gente sempre acha que... É, esses podcasts poderiam é, ser muito mais longos, né? Porque a gente tem tanta é, informação boa para compartilhar, né? Mas a gente tem o nosso tempo aqui. E qual você acredita que seja hoje o maior desafio para um profissional de moda? É, eu acho que, é, é, acho que essa é uma dúvida, né? Que todo estudante tem. É, qual que, qual que, o que eu tenho que estudar, né? O que, que eu preciso aprender? Qual que é o meu maior desafio para realmente... É, Crescer na minha carreira ou para ter sucesso no meu próprio negócio, o que, que você acha que é o maior desafio de um profissional de moda hoje?
0: É uma área desafiadora,
1: a moda sem
0: dúvida, mas apaixonante, né? Por isso que a gente tá nela e, e, e vai em frente. Então, são muitos os desafios, mas é, hoje eu diria que o profissional de moda é. Novamente, nenhuma informação, e aí eu acho que é bom ressaltar, né nenhum dado, nunca, jamais, nenhum robô, nenhuma inteligência artificial vai substituir uh, a arte humana, é, essa questão da tua experiência, do teu feeling, da tua sensação para o negócio. Para o negócio da criação. Né? Nenhum dado, o dado ele não traz inovação, por exemplo, para a moda. A gente precisa dos criadores e eles também não podem ser totalmente limitados da criação, porque é justamente essa, essa arte que vai trazer o diferencial para as marcas. Mas o que os profissionais hoje de moda precisam entender é que com esse oceano de ofertas, com essa velocidade que na verdade está nas nossas mãos, né? A gente tá, a gente recebe insights diariamente. Então, nós precisamos estar informados sobre o que a demanda quer. Então, hoje é muito importante entender que não são mais as marcas que ditam o mercado. OK, vamos fazer um, né? Vamos abstrair aí marcas de luxo, referências que estão sempre lá no, uh, nas nossas ideias, nas nossas mentes. Mas como a gente fala de realidade, né? É, hoje o poder, ele tá na mão do consumidor. Então, Sim. como tem muita oferta, olha para você quando você quer tomar uma decisão de compra hoje, se não mudou um pouco, né? Então, o bolso do consumidor está menor, então, ter consciência que você precisa ser um profissional com uma cultura analítica, né? entender realmente o que essa demanda quer, o que ela realmente está consumindo, vai te permitir construir um produto melhor entregar um produto melhor a essa demanda. Porque também não, a gente, não adianta a gente fazer o que a gente quer, o que a gente gosta e aquilo não uh, se converter em venda. Até porque, exatamente, a conversão é ali a principal métrica uh, da existência do negócio. Então, ter essa visão de realmente voltada de negócio, de entendimento da demanda hoje, você tem uh, hoje soluções de business uh, intelligence, de analytics, então ter essa visão muito voltada para dados hoje eh, e com certeza nos próximos cinco anos vai trazer eu acredito com uma grande diferença para os profissionais de moda. E aí, passando do planejamento, compras, merchandising, estilo, todo mundo uh, vai estar tá unido, olhando justamente em como atender melhor essa demanda. Esse é o olhar, é essa integração através dos dados de toda a empresa para entregar um produto melhor para a ponta.
1: Muito legal. Mi, muito obrigada pela sua contribuição, acho que é, 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 muito, é muito legal ouvir é, o quanto é possível, né? acho que até um tempo atrás parecia é, estranho né? ouvir que moda e dados né? é, é algo pensado extremamente de forma puramente artística e criativa, né? acho que hoje o mercado mudou bastante e o quanto é necessário entender também né, analisar dados, ser ser mais analítico também. Muito muito obrigada pelos seus insights.
0: Imagina, obrigada a você. Obrigada.
1: E é isso, as, as mudanças né, constantes do mercado, elas forçam as empresas a serem mais analíticas, o equilíbrio né, entre criatividade e números, hoje é vital para o sucesso do negócio. Na vídeo aula 2 desse curso, eu explico nos detalhes os processos de criação e como balancear a ciência no e no book da disciplina você também pode aprofundar esses conceitos. No próximo podcast falaremos sobre as ferramentas tecnológicas para o processo criativo de moda. Até breve, pessoal.
0: Pós-graduação FAP Fashion Business.